0: Лера это смотрела, «Аватар. Легенда» об Ангеле. Ну вот что-то помню, она говорит, это лучшее, что вообще когда-либо создавала мультипликация.
1: Я каждый раз за поем смотрю все серии, примерно через неделю забываю, что там было.
2: Накрашенные девчонки в юбках, а я тут мужчина и воин. А потом, когда эти накрашенные девчонки в юбках пару раз ему постреляли, и он стал проявлять к ним уважение.
0: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От флирта и знакомств до мескастов кино. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов «Горящая избы, А вместе со мной выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! И СММ-менеджерка Таня Зайцева. Всем привет! Мы позвали Таню не просто так. Дело в том, что 22 февраля на Нетфликсе состоится премьера сериала «Аватар. Легенда о банге» по мотивам одноименного мультсериала. И Таня, его большая поклонница, Вика, я знаю, тоже очень любит. Я, ну, такое. И сегодня мы как раз э, поговорим о предстоящей экранизации, вспомним предыдущую, (laughs) неудавшуюся. И в целом поболтаем о мультсериале, почему он покорил сердца зрителей и девчонок из нашей редакции. И я предлагаю как раз-таки начать с того, что вспомним, как в нашу жизнь вошел Анг и вообще в целая вселенная Анга, как мы с ним познакомились и какие чувства при этом испытали. Рассказывайте.
2: Я познакомилась с сериалом где-то, наверное, в старших классах школы. Как-то подробности у меня не отложились. Вроде я... Искала, что посмотреть. Я тогда очень увлекалась и Искала какие-то классные сериальчики, которым я могла бы закрыть свои э, будни после школы. И вдруг я наткнулась на такой сериал, что он американский, но выглядит как аниме. Я такая хм, сомнительно, но окей. Okay. И э, решила его включить. И как меня затянуло, я его смотрела захлеб, всю свободную минуту я уделяла этому сериалу. Я уговаривала всех вокруг себя посмотреть этот сериал тоже. И он оставил такое очень приятное, очень теплое воспоминание в моей душе. До сих пор я его вспоминаю с большой любовью и теплотой. Особенно мне там очень нравилось. Мне как, ну, скажем так, вчерашнему подростку, будущей уже девушке, взрослой, но тем не менее еще подростку, что этот сериал очень здорово балансировал между какой-то фантастикой, приключениями такими, с элементами боевичка. Мне очень нравились вот эти все батальные сцены. Я вообще магию обожаю. Тут как бы такой вообще простор. Плюс, как они подали вот эту культурную составляющую вселенной, что там эти народы, они такие разные, самобытные, все по-своему интересные. И при этом также был какой-то философский подтекст, что там обсуждали серьезные проблемы и вопросы, как утрата, как дружба, вражда. И это, короче, такой был потрясающий микс, что на тот момент мне казалось, что ну, лучше никто просто ничего не сделал.
1: У меня ситуация совсем другая. Я была сильно младше, чем Вика, когда узнала про этот сериал. И я в тот момент не оценила по-настоящему, насколько хороший аватар. Сейчас мне стыдно. И мне стыдно, потому что в тот момент я была на стороне Винкс, и в интернетах тогда была война. А что же все таки лучше, Винкс или аниме? Ну, естественно, я была на стороне Винкс. Но на самом деле у меня с «Аватаром» очень забавные отношения. Я каждый раз с «Запоем» смотрю все серии, Примерно через неделю забываю, что там было. Поэтому у меня в голове остается только базовое какое-то воспоминание о сюжете. И для меня каждый раз в новинку его смотреть, потому что я каждый раз не помню, что происходило. Не знаю, может, мне просто стирают память этой штучкой, как из «Людей в черном. Я буквально недавно, может быть, пару месяцев назад, пересмотрела «Аватара». Много ли я помню из сюжета к данному моменту? Ну, (laughs) если честно, не особо. Пришлось освежить память перед записью подкаста. Но я узнала об этом мультике вместе с другими мультфильмами, как я уже сказала. Но тогда была слишком маленькой, чтобы понять, в чем был кайф. Я на самом деле никогда не смотрела
0: «Аватара» от начала и до конца. Вот знаете, чтобы сесть и запоем посмотреть. Я очень хорошо запомнила, как я его впервые увидела. Моих родителей почему-то не было дома, и был поздний вечер. Они меня бросили, видимо. И я сидела одна и листала телевизор, и на MTV поздно вечером, ну тогда мне и 9 вечера казалось поздно, шел как раз этот мультсериал, и мне не понравилось. Я подумала, что это какой-то бред, потому что он был вот выполнен в стилистике аниме. Часто же путают и говорят, что это аниме. А я тогда очень так скептично относилась к аниме. Я не понимала, мне не нравилось. И поэтому я посмотрела, такая, ну, что-то странное. Посмотрела парочку серий, которые тогда шли. И потом уже, когда училась в универе, у меня соседка по комнате, большая фанатка аниме, она такая лера это смотрела аватар легенда о Бангетке ну вот что-то помню она говорит это лучше лучше что вообще когда-либо создавала мультипликация и мы с ней вот периодически смотрели какие-то серии и я помню что меня тогда очень сильно впечатляла именно вот проработанность этого мира ну то есть казалось бы сюжет где все строится вокруг разделения на стихии это не очень что-то новое но при этом в аватаре это все так круто обыгрывалось, что у каждой стихии у каждого народа свой характер и мне кажется что что это такая прям реально масштабная работа, скрупулезная, так прописать все и продумать. Ну вот я восхищаюсь, как человек, который любит изучать всякие вот эти вот волшебные миры, мне кажется, что аватар это
2: просто эталон того, как должны создаваться такие сюжеты. Но тебя это все равно не замотивировало посмотреть от начала и до конца.
0: Нет, на самом деле я думаю, что рано или поздно я к этому приду, и я знаю, что я посмотрю, потом буду все время об этом разговаривать, придумываю тем, чтобы про это что-нибудь написать. Можно взять подкаст. <свят> <свят> да, целый подкаст на аватаре основанный, да. А, кстати, если бы вы были во вселенной аватара, то вы бы к какому народу принадлежали?
2: Я отталкиваюсь от своего знака Зодиака. И так как я Телец, это земной знак, то мне кажется, я была бы... Магом Земли я бы была, потому что мне кажется, я такая же немножко иногда упрямая и непробиваемая.
0: Я бы, если что, была в воде, в стихии воды. Я просто помешана на стихии воды. Я всегда вот где стихия воды.
2: Даже если бы народ воды развязал войну, я бы была все равно стихией воды. Боролась бы с гендерными стереотипами, как Катара. Кстати, раз уж мы заговорили о Катаре, предлагаю нам обсудить, собственно, женских персонажей в этом сериале. Их там очень много, и они очень классные, все очень колоритные. Рассказывайте, по типа, кому фанатели вы, Лера, в тех сериях, которые она успела посмотреть. Серии и отрывки
0: в ТикТоке.
1: Мне из женских персонажей очень нравилось то, и то, как ее абсолютно не волнует, что о ней подумают, как она пыталась переубедить родителей, что ей не нужен муж, и все вот эти атрибуты принцессы, и этот бунтарский дух, и ее нежелание соответствовать ожиданиям — это очень кайфовая репрезентация. Она самодостаточная, она делает то, что хочет. И если так подумать, на самом деле, в то время показывали много женских персонажей, которые идут в разрез с тем, что принято думать о типичных хороших девочках. И очень круто, что в детстве у нас были такие примеры, Но при этом тогда это смотрелось суперорганично, потому что линия Тов, как и линия э, других персонажей, так хорошо вшита в сюжет, что ты воспринимаешь это как абсолютную норму, а не как условную «повесточку» в кавычках ради «повесточки». И это не только про Тов, это и про других персонажей сериала, та же Катары или э, девушки-воительницы, которые были в сюжете. Я согласна, я еще просто думаю про Тов, что это, наверное
0: если не первый, то один из немногих незрячих персонажей в мультсериалах. Вот вы можете вспомнить еще кого-то?
2: Но я вспоминаю, когда только слепоту использовали, типа, как какое-то препятствие для персонажей. Кажется, я не буду путать, потому что так сходу не назову, но там был мультсериал ли чародейки», то ли Сейлор, а нет, Винкс, точно. Винкс там же была, это как ее, скажите мне, Лейла? Лейла? Да, 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 точно. Был период, была. когда она была слепая.
0: Но это скорее что-то ей потом вернули зрение, а тут целый персонаж, который, ну, он не зрячий и все, и он существует в сюжете, и это круто. Единственное, что я сформировала свое мнение о Тов по отрывкам из ТикТока, и я всегда думала, что у нее там любовная линия с братом Катары, а вчера моя подруга мне рассказала и разбила мне вообще все представления об этом мире. Что у него там другая девушка Саюки Я правильно помню, как ее зовут И мне вчера рассказали, что это тоже считается очень классной героиней Которая в целом вдохновлена японскими воительницами И насколько это вообще круто
2: да, тут очень крутые женские персонажи. Я, кстати, согласна с Таней в том поинте, что здесь э, нету вот этих вот стереотипных дев- девичнических персонажей, которые, типа, вот такие все мягкие, доброжелательные, очень уютные. И вот, типа, такой должна быть девушка. При этом у нас есть персонаж Катара, которая, она как раз вот этот, по идее, архетип, вот что она мягкая, она заботливая, она для всех. Там даже была целая серия, где все признаются, что они воспринимают как маму какую-то, которая за ними всеми присматривает. Но при этом у Катары тоже есть очень жесткий характер. Ей не нравится, когда ей, например, указывают, что делать, когда она там хотела обучиться магии воды. Ей сказали, это не женское дело. Она такая, что? И у нее было очень такое четкое понятие справедливости. Она всегда хотела людям помогать. То есть, ну, точно не была никогда такой вот барышней которая будет где-то там вдалеке сидеть, ждать, пока ее спасут, и потом там позаботиться, перевяжет раны. Нет, она пойдет всем там жопы налупит, и как бы потом уже пойдет всем раны перевязывать. Но при том, что я сказала тираду про Катару, мне, если честно, больше всех, ну, наверное, я всех персонажей женских люблю, очень сложно, честно говоря, там кого-то одного выделить, они все прекрасны. Но мне еще также очень нравится Азула, которая сестра Азука, одна из злодеек этого сериала. Мне очень понравилось, как ее прописали как раз как именно злодейку, не такую клишированную, которая я злой, потому что злой, я хочу захватить мир, и как бы на этом все. А у нее есть психология, причем довольно трагичная, что она как бы хочет доказать, что она способна своим родителям, своей матери, отцу, и она достигает невероятных высот, она очень сильная, она... Там, в общем, вы вообще видели, что она там вытворяла со своей магией огня? Очень крутой персонаж с характером, при этом ей не чужды какие-то человеческие ценности, как, например, привязанность, любовь, печаль. И, конечно, у нее концовка такая достаточно трагичная, но в то же время как будто бы и закономерная. То есть ее персонаж прям прошел весь свой путь от и до, и ее линия, она прекрасна и одновременно трагична.
0: Как вы думаете, в чем вообще фишка мультсериала и почему он так полюбился зрителям? На самом деле, возможно, я сейчас скажу странную вещь, но я долгое время проводила параллели между Ангом и Наруто. С учетом, что я не смотрела полноценно ни то, ни другое, но вот у меня, как будто бы, э, долгое время вот было сопоставление, что Наруто и Анг это одни и те же персонажи, Катара и Сакура, Саски и брат Катары. Вот, короче, мне всегда казалось, что это просто похожие очень сюжеты. Можете распять меня прямо сейчас.
2: Кстати, мне кажется, что тут ты права, в плане, что чем этот сериал крут, там главные герои — это подростки. То есть как-то у нас почему-то складывалось, что я вот так на скидку вспоминаю мультсериалы, там за исключением там, может быть Сейлор Мун, Винкс. Очень часто персонажами становились взрослые, например, персонажи какие-то. То есть там вспомню черепашек, ниндзя, они, по-моему, типа взрослые, а может нет. Или какие-то персонажи типа там, разговаривающие животные. А здесь получается мир спасают дети, которым на момент начала сериала Кажется, Ангу 12 лет, Катаре там, 13-14. Ну, в общем, они еще прям такие только-только стали подростками. Еще дети вообще вчерашние. И они спасают мир. И мне кажется, что детям, которые смотрели этот сериал, на тот момент им было очень приятно себя ассоциировать, что да, они супергерои, мы все супергерои, как бы Наруто-то тоже на этом построен, что там же тоже подростки. Может быть, кстати, вот так. Я,
1: кстати, не соглашусь с вашим сравнением с Наруто, простите, пожалуйста, фанатка Наруто пытается вырваться наружу. Для меня аватар скорее похож на шамана Кинга. Главный герой тоже еле-еле тинейджер, вчерашний подросток. Но само настроение у сериала другое, не как в Наруто. И хоть Наруто и спасал мир, его вначале не продвигали как вот этого единственного спасателя, который единственный может взять все свои руки и сделать как надо. И даже технически у «Аватара» и «Шамана Кинга» больше общего. Если мне не изменяет память, кажется, первая экранизация «Аватара» — это проект Никелодиона. Во-вторых, первая экранизация «Шамана Кинга» — это тоже проект Никелодиона. И вроде как оба этих мультфильмы транслировали на одном и том же канале — для меня здесь связь на самом деле очевиднее, чем связь с классическим аниме, которым и является Наруто. А Аватара Шаманкинга ⁇ это скорее за под японскую анимацию. Но не слишком японскую, чтобы не, от, не оттолкнуть. Да, Лер, тебе, даже тебе не понравилось, хотя все было довольно лайтово, но при этом не слишком европейскую, чтобы сохранить вот этот дух э, этих историй. Я, кстати, еще даже чувствую,
0: вот Дисней э, недавно выпускал раю последний дракон, и там, очевидно, влияние Аватара э, Легенда об Анге, потому что, насколько я поняла, в.. Анги, вот все эти народы, они были все равно вдохновлены разными народами Азии. И как мне рассказали, что там и даже использовались в самой системе магии боевые искусства той или иной азиатской страны. И, насколько я знаю, в «Рай» и «Последнем драконе» там Дисней тоже попытался вот все эти народы, которые там задействованы, это разные страны Азии.
2: При этом Анга очень часто вспоминают как раз в том плане, что он наставил впечатление, в отличие от, ну, мне кажется, Рая, как-то она прошла, и не особо ее стали обсуждать, когда закончился прокат, и она не стала какой-то прям каким-то культовым мультсериалом, потому что, мне кажется, секрет Аватара в первую очередь в сюжете. Мне кажется, что он очень крут тем, что может понравиться людям с разными увлечениями. Тот, кто любит там какие-то приключенческие сериалы, найдет здесь вот эти все боевые сцены, какие-то вот их столкновения с расой огня и там с другими бандитами. Те, кто любят какие-то более драматичные истории, тоже найдут для себя в аватаре интересные серии, где будут раскрываться персонажи с вот их как раз душевной стороны, где они рассказывают о своих переживаниях и всем на свете. Но и в целом вот этот вот сюжет -э 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 старый как мир, когда герой проделывает какой-то путь. И его цель понятна, то есть он от начала и до конца прекрасно развивается как персонаж, что Анг, что второстепенные персонажи. Нам понятна изначально его философия, нам понятны трудности, с которыми он столкнется, и мы как бы очень рады, когда он начинает преодолевать эти трудности, вот доходит до вот этой вот высшей точки, и даже в, в этой высшей точке очень интересно было наблюдать все, все финальные серии. Я смотрела просто с открытым ртом, потому что это вообще что такое? Это что такое? Это было феерично.
0: Я не смотрела, но ты меня заинтриговала.
2: Ну, может, быть, в этот раз начнешь смотреть полностью. Тем более, что Вселенная «Аватар» уже сейчас не маленькая, помимо того, что собирается выходить вот полнометражный большой, красивый сериал. У Аанга был еще также сиквел Легенда о Коре. Давайте теперь обсудим, как вам. Смотрели ли вы, во-первых, Легенду о Коре? Если да, то как вам? Ой,
1: я сразу признаюсь, позор мне, но «Легенду о Коре» я начала смотреть буквально за пару дней до того, как Лера позвала меня на запись, и я уж не стала марафонить сериал. Но из того, что я успела посмотреть уже сложилось какое-то первое впечатление, есть ощущение, что они сохранили дух оригинального сериала, и мне кажется, что главная персонажка женщина, которая еще и такая шибутная, непостоянная, активная, которая хочет делать то, что она считает нужным и важным, это прям кайф. Я очень надеюсь, что сериал не разочарует, но на самом деле среди моих друзей, кто любит Аватара, больше любви получает именно Легенда о Коре, поэтому я очень заинтригую.
0: А вообще расскажите, Кора, она тоже типа аватар, она тоже повелительница стихий, но я не понимаю, если они победили народ огня.
2: А так уже сюжет заключается в том, что аватар, он как бы хранитель мира, то есть он рождается, вот один аватар умирает, новый рождается, и это такой бесконечный круговорот, поэтому когда, собственно, начинается легенда о Коре, мы знакомимся уже со следующим аватаром, то есть Анг умер, и, собственно, его место заняла Кора. Следующая вот эта вот иерархия, она изначально маг воды, и она точно так же обучается. Ну и, конечно же, на ее пути там тоже есть такой поинт, что зачем нужен аватар, если мы уже всех победили. И для Коры это как бы один из экзистенциальных вопросов, ответ на который она ищет на протяжении сериала. Но, тем не менее, врагов-то у нее там достаточно. Да, они уже в
1: начале чуть ли не второй серии закинули удочку, кто будет одним из главных злодеев, как минимум, на этот сезон. Мне очень нравится, что они показывают более современный город. И если в первой части нам условно показывают что-то более старое, несовременное, все вот эти деревеньки и такой менее реальный мир, то когда начинаешь смотреть «Легенду о Коре», горы попадают в город, мы видим, что там можно спрятаться, там современные здания, там есть что-то типа машин, там есть даже полиция. И это все добавляет такого контраста, который не только оживляет историю, но еще дает вот эту схожесть с классическими супергеройскими мультиками слушайте, а мне
0: кажется, что когда вот, например, ты снимаешь, э, ну, продолжение, приквел-сиквел к уже крутому проекту, э, где у тебя персонажи ну, не то чтобы повторяют, но у них похожий путь, что и там главный герой Аватар, и тут главная героиня Аватар, э, и мне кажется, что тут есть страх, и у меня, пока я не смотрел «Легенду о ну, были предрассудки о том, что это, ну, та же история Анга, которая повторяет его путь, только уже и персонаж-девушка, что ему там, ей тоже добавили там двух героев или нет или это вообще что-то новое другое свежее
2: ну я как человек который посмотрел полностью легенду о коре э, могу сказать что да это свежее и здесь я поддерживаю создателей в этом мне нравится сериал что вот они продвинули мир вперед при этом дали фанатам первой версии поностальгировать показав им какие-то локации которые они уже знают персонажи из предыдущих серий и они дали новую ветку для Коры. Вот этот экзистенциальный вопрос, зачем вообще нужен аватар в мирное время, и вообще нужны ли нам маги? То есть первый сезон, я бы сказала, что он самый лучший в Коре, и если бы, мне кажется, они бы точно так же пролонгировали как-то эту историю на весь сериал, постепенно раскрывая персонажей, сюжет и так далее, мне кажется, что получилось бы очень круто. Но здесь создатели, видимо, решили как раз поэкспериментировать, чтобы Кора не была похожа с Аангом, я предполагаю, и в чем-то они выиграли, а в чем-то, на мой взгляд, с ними это сыграло злую шутку, потому что вот чем дальше шел сезон, вот следующий, там второй, третий, по-моему, там три сезона всего, тем больше у меня появлялось ощущение, что как будто создатели идеи они прям вот тужатся, чтобы родить какой-то новый конфликт, потому что в каждом сезоне это был другой злодей, другая мотивация героини, и это все превращалось в какой-то сумбур. Я не могла понять, о чем в чем была проблема, как бы тоже взять героя, этого злодея и растянуть эту всю историю, спокойно ее рассказать. Зачем вы нам тут впихаете тут «Все, ты посмотрел на этого злодея, едем дальше, теперь у нас вот этот злодей, а вот как бы, а вот у нас еще еще такой есть злодей, где-то там маячит Товбейфонг, вы же любите Товбейфонг, и как бы остановитесь»
0: но, может быть, однажды. Окей, давайте теперь проговорим э, про грядущую экранизацию, потому что она вот выйдет, выйдет наш подкаст, и через два дня экранизация. Расскажите, вот вы, как поклонница мультсериала, обрадовались ли вы этому или нет? Потому что, честно сказать, я, наверное, обрадовалась. Ну, то есть не то, чтобы я такая, вау, вот эта новость буду смотреть обязательно, но мне показалось, что это интересно. И актерский состав, вот когда первые слили постеры, и мы их тоже у себя постили в избе. Мне показалось довольно любопытно, я прям заинтересовалась. Но с другой стороны мне кажется, что анимация дает больше возможностей, чем просто камера, <laughs> операторы, даже графика. И я боюсь, что мне получится перенести вот этот вот красочный, классный, продуманный мир мультсериала на экраны.
1: Я прям специально перед подкастом посмотрела еще раз трейлер, чтобы освежить свои воспоминания о нем. И далее, кажется, ты права. Красочность, судя по тому, что я успела увидеть, им удалось сохранить, ну, мягко скажем, плохо. Я вообще к экранизации Netflix отношусь осторожно, потому что помню, что они сделали с тетрадью смерти, и это было совсем не то, чего я ожидала. Я вижу здесь возможность для создателей рассказать, Действительно интересную историю и сложную историю, но уже не для детей, а для взрослых. Но, если честно, все декорации, которые я успела увидеть в трейлере, очень сильно напомнили мне «Игру престолов». Я уже заметила, что там очень много CGI. Я, если честно, не уверена, что это хорошо. Да, сейчас проект выглядит как очень высокобюджетный сериал, но... Мне не хочется ставить на нем крест, поэтому все-таки нужно будет посмотреть первые несколько серий. Мне, помимо того, что не понравились декорации, ну как не понравились, мне кажется, что они не совсем передают дух того, что мы видели, но мне очень понравился каст, и было интересно посмотреть и на особенности каждого героя, вроде там шрама, звука, так и на костюмы. И вот это все, конечно, дает большую надежду.
2: Я снова соглашусь с Таней в этом э, поинте, э, что я тоже очень насторожно отношусь к проекту, потому что его запустил Netflix, а Netflix имеет э, свойство выпускать либо бомбу-пушку, от которой потом еще полгода обсуждают минимум, либо такой зашквар, что ты просто сидишь, рука-лицо, и не понимаешь, э, простите за кавалькаду бумерских э, мемов сидишь и не понимаешь, что ты вообще только что посмотрел. Поэтому тут вот ощущение, что золотой середины не будет. Это будет либо грандиозный проект, либо грандиозный провал. И это вот меня тоже пугает. Я надеюсь, что они бережно отнесутся к оригиналу сериала. И пока что по трейлеру ощущение, что так оно и есть. Как раз потому, что каст, там декорации, плюс-минус, кажется, что все на месте. Но привнесут что-то новое. То есть не будет тупо, как вот тот же Дисней тупо переснимать ремейк, еще и вкладывая туда, вкидывая бессмысленную повесточку, что называется, там, где она будет неуместной, будет смотреться как э, пятая копыта у коровы. Извините, во мне сегодня проснулся какой-то детский рок что они привнесут при этом еще что-то новое, то есть сохранят оригинал, но, например, придадут как раз больше, может быть, мрачности, что за счет того, что у них не получится такой более яркий, сделать э, яркую картинку, как мультсериал, может быть, они на этом сыграют и добавят как раз чуть-чуть взрослости, о которой говорит Таня, и это тоже может нам подарить проект, который будет, казалось бы, про то же самое, но все же что-то новое и свежее и классное, поэтому кто знает.
0: Ну не знаю, ты сейчас говорила про мрачность, и Таня еще провела сравнение с Игрой престолов, и мне внутри стало очень грустно, потому что... Мне не
2: настолько мрачно, не надо.
0: Да, просто как будто мультсериал, несмотря на то, что там война происходит, он все равно был светлым, и там было много светлых моментов. Хотя вот из тех серий, которые я смотрела, там вот была серия, где похитили это животное, вот это большое. Да,
2: «Летающий зубр». Там много, на самом деле, серий, над которыми ты рыдаешь в «Аватаре». Очень много. Но они, да, они очень хорошо балансируются с такими хохотушечками. И я, кстати, насчет экранизации хотела еще обсудить такой момент, <laughs> про который мы уже знаем. Новость об этом у нас вышла на сайте, где создатели рассказали, что в сериале не будет как бы, сексизма. И поэтому персонажа Соки, который вот старший брат, Катары У него убрали все э, сексистские взгляды, которым он был так характерен в первом сезоне, начиная с того, что девчонки должны только готовить, заканчивая тем, что а что девчонки умеют драться, О, боже мой, э, поклонники сериала такое решение не поддержали, а вы сами что думаете, Сока должен быть сексистом в начале или он должен быть пусть зайкой
1: я считаю, что сексизм должен был остаться, потому что как раз из-за этого так органично смотрится развитие Катары и ее стремление изменить мнение своего брата, ну и в целом мнение мира по поводу нее. Мне кажется, что для тех, кто не погружен в контекст, я не знаю, конечно, какой будет Катара в сериале, кажется, что желание что-то кому-то доказывать как-то проявить себя, оно будет непонятно и неочевидно, так как, опять же, нет сексистских взглядов в соке. Это отрывает сериал от нашей жизни в том смысле, что, ну, блин, сексизм — это буквально наша жизнь, так уж сложилась, он есть даже в мультиках. И мне кажется, что сексизм здесь был уместен, потому что он работал на развитие персонажей и соки в том числе. И если нам не дадут адекватной замены этому или какого-то пояснения, почему так произошло, это как раз будет то, о чем говорила Вика. Один из моментов, когда мы пытаемся понять, насколько бережно создатели перезапусков отнесутся к оригиналу.
2: Я, собственно, тоже очень скептично отношусь. Я даже скажу, что я очень ругалась, когда прочитала эту новость, потому что это вот как раз новость из разряда э, «стали чинить то, что не сломано». Персонаж Соки специально был сексистом, чтобы на его примере показывали, что это не окей, причем очень мягко, не тем, что «вот» просто дурачок. А тем, что он сам сталкивается с женщинами разными, абсолютно в разных культурах, в разных вот городах. И он видит, что женщины могут быть классными. Он видит, что Катара э, может овладеть магией воды и стать одной из величайших магов воды. Он встречает то в Бэйфонг, которая вообще там как бы не будет с тобой лишний раз разговаривать. Она тебе сразу объяснит по понятиям, где там женщина должна стоять у кухни. Серия с воинами Киоши. Это же вообще как раз был вот этот переломный момент, где Сока понял, что где-то его взгляды ушли не туда, потому что он как бы смотрит, накрашенные девчонки в юбках, а я тут мужчина и воин. А потом, когда эти накрашенные девчонки в юбках пару раз ему накостыляли, и он стал проявлять к ним уважение. Причем, что мне нравится, он не столько агрессировал на них потом по итогу, сколько просил его научить. Вот это очень классно в СОКе, что он хотел учиться, он хотел понять. И вот как можно так поступить с таким замечательным персонажем? Ведь это ж... Никто не восхвалял его как сексиста. Все восхваляли его как человека, который учился чему-то и менял свои взгляды, и становился лучше, и делал все вокруг себя лучше.
0: Тогда я вообще не понимаю вот это их стремление убрать сексизм, потому что, ну, это странно. Я, наоборот, было бы круто, если бы они показали этот путь, и Сока в сериальный вошел бы в как пример трансформации и нетоксичной мускулинности. И стал бы, наоборот, ролевой моделью. Наоборот, сериал бы из-за этого только выиграл. Понять бы, что в голове у этих продюсеров.
2: Ну, это как будто как раз пока что звучит, как э, повестка ради повестки. То есть не для того, чтобы действительно показать то, как должно быть вот этот прекрасный мир, где нету сексизма. А просто, что ну время требует, мы сделаем вот так. Надеюсь, что это единственное, что, в чем они решили поэкспериментировать в характере персонажей, и к, они в основном, в целом, к этому проекту, они имеют в виду Netflix, отнесутся бережно, иначе, я боюсь, фанаты «Аватара» им не простят.
0: Да уж, ну, говоря о гневных рецензиях и о плохих экранизациях, вот была же уже попытка перенести мультсериал на экран как ролевое кино, величайший фильм «Повелитель стихий», который собрал там что-то «Опять золотых малин из (laughs) пяти» во всех номинациях. Смотрели этот фильм и как думаете, почему вот он провалился? Потому что я этот фильм смотрела в общаге. У нас, знаете, мой дедушка решил, что нам нужно добавить уюта в нашу комнату, и откуда-то добыл мне вот этот старый телевизор, где антенну надо было настроить, чтобы он хорошо показывал. Это реально создавало уют. Ты приходишь с учебы, просто включаешь телек, и у тебя ощущение, что ты не один, что ты дома. И вот мы там смотрели кино по ПСТ, которое показывали вечерами, и там вот показывали Повелители стихий. И я помню, что как раз моя соседка, которая обожает Анга, как она ругалась. Она просто каждому кадру придиралась. Каждой. (смех) Вообще ко всему. И она еще сказала, что ей не понравилась героиня, которую взяли на роль Катары. Вот она была прям очень сильно недовольна.
2: Расскажите, (смех)
0: (смех) что вы, как вы.
2: Я могу поделиться своей историей. Потому что, когда вышел этот фильм, я уже посмотрела «Аватары», уже прониклась, и вот я узнала, что выходит фильм, и я такая, господи боже, ну, мечта. Ну, побежали скорее в кинотеатры». Я побежала. И начало вроде как все правильно. Там вот эти э, герои на в красном фоне, которые делают вот эти пазы боевые. И я такая, да-да-да-да-да, все правильно. А потом я выхожу из кинотеатра и такая, это что вообще было? Это что за безобразие? Это что за хулиганье вообще? Шьемалан какой-то хулиган пришел тут со своим видением и все сломал. Я очень разозлилась на этот фильм, потому что, ну, это, это что-то вообще непонятное. Во-первых, они за чем-то, ну, не зачем то изначально же там задумывалась, кажется, трилогия, то есть по фильму, грубо говоря, на каждый сезон плюс-минус, и поэтому фильм заканчивается, собственно, событиями первой книги «Вода». И они все как-то скомкали, смяли. Психология персонажей тебе непонятна, актерская грань непонятная, при этом они кучу сюжетных дыр понаделали. Казалось бы, вот возьми, И сделай, у тебя есть готовый сюжет, но нет, Шьямалан решил, что он, видимо, великий режиссер, и он как бы сдюжит переустройство этого мира, но в итоге он весь этот прекрасно выстроенный домик сломал, поэтому я не знаю, если честно, я не встречала в своей жизни фаната фильма «Повелитель стихий», я предпочитаю думать об этом проекте как о какой-то киноошибке, которую, я надеюсь, Netflix не повторит. Единственное, за что я этот фильм очень полюбила, это за музыку. Вот мне кажется, там э, вот композитор единственный, кто подумал, что так, ну надо здесь проявить ответственный подход, и очень чуткий. Музыка там, просто вкус. Но все, что остальное, это плохо. Это очень-очень плохо.
0: Но мне кажется, что изначально ошибка брать долгий длинный проект и пытаться ужать его до хренометража фильма. Это сразу отрубает тебе многие сюжетные ходы и персонажи, ты так не раскроешь. Вот, в этом плане, например, я уже тысячу раз ругала и в рецензиях, и везде экранизации Перси Джексона, и насколько сильно мне понравился сериал. И на самом деле вот сейчас все скептично настроены к тому, что собираются снимать сериал по Гарри Поттеру, а я-то наоборот, на самом деле, полна надежд и жду, что это будет, ну, реально проект, который наконец-то нормально экранизирует книгу, подарит нам нормальную Джинни хотя бы.
1: Мне кажется, мы все отчасти в этой ловушке ожиданий по поводу перезапусков любимых проектов, потому что нам страшно, когда их перезапускают, потому что мы так сильно их любим, мы так сильно боимся, что сделают с первоисточником что-то, что нам не понравится, потому что это любовь безусловная, несмотря на все косяки. И тот же первый перевод Гарри Поттера, яркое тому подтверждение. И всегда будут фанаты старой гвардии, которые кричат «Нет, там должно быть по-другому. На самом деле наш разговор отчасти родился из того же самого страха, что вот-вот появится сериал, в котором будет много нового, и мы заранее настроены немного скептично, но все равно не оставляем надежд. Мне кажется, это очень забавный феномен. Интересно, что же мы по итогу скажем по поводу перезапуска «Аватара».
0: Ну, посмотрим 22 февраля, напишем рецензии <смех> мнение нашей редакции. Можно будет прочитать у нас на сайте. <смех> у нас на сайте есть маленький тестик по аватару. Насколько хорошо вы знаете вселенную, которую сделала я, которую не смотрела, <смех> но я это не помешало мне
2: сделать тест. Ставьте классы, если вы хотите больше тестов по аватару на «Горящей избе».
0: Да, пишите об этом в комментариях. Ссылки на тест мы оставим, как всегда, в описании. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные случаи жизни. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Всем пока!